<laughs> From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche-Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. Two. I said on three. Qu'est-ce que t'as fait de geek cette semaine? Pour Jean Sky, j'ai commencé série d'horreur Bly Manor. Je connais pas. Ben ça, tu te souviens de Hunting of Hill House? Ouais. Bon ben ça, c'est la deuxième saison. Okay. C'est Bly Manor, c'est un autre manoir. Ils ont pris les mêmes acteurs, mais c'est une autre histoire de fantôme. Okay, 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 ouais. J'ai écouté deux épisodes à date. Là. Puis c'est. Je trouve ça bien ordinaire, pas de bien honnête, la date. C'est de l'horreur. Ben, moi, d'un, je suis très difficile sur l'horreur, mais la date, c'est que c'est ça, il n'y a pas vraiment d'horreur en deux épisodes. Okay. Soit 60, peut-être. Il y a une jeune femme qui, euh, pour euh, se pousser d'une relation toxique, je pense, euh, décide d'accepter une position euh, de gouvernante pour deux enfants dans un manoir euh, détenu par leur oncle, puis qui veut se débarrasser de l'éducation des enfants parce que les enfants sont fuckés. Puis euh, ils ont euh, comme assisté, euh, leur, leurs parents sont morts, puis ont assisté à la mort, au suicide de la dernière gouvernante. Là. Puis là, tu, tu, ça me présentait que les enfants sont, euh, sont weird, bien que, genre, trop fins, mais tout d'un coup, ça, ça coupe dans le caractère, puis ils deviennent bizarres. Okay. Et euh, puis la fille, elle a l'air comme d'être euh, hantée elle-même parce qu'elle voit dans le miroir, mettons la gouvernante, là, elle voit, quand elle regarde dans le miroir, elle voit comme un, un gars euh, noir avec des lunettes brillantes, mm -hmm. comme une ombre. Puis ça stresse bien gros. Fait que, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Puis ce qui est spécial, c'est que c'est présenté comme un récit. Avec les premiers dix minutes du premier épisode, c'est la gouvernante qui a peut-être genre 60, 70 ans qui raconte son histoire à la jeune fille qui est genre spooky, là, qui, est, qui fait pareil, des deux enfants, frères et sœurs là, qui sont en danger, bien, elle vieillit puis elle se marie dans le fond. Fait que, tu, sais, tu sais déjà qu'il y a beaucoup de protagonistes qui, qui survivent d'une façon ou d'une autre. Okay. Que, je pense que ça va être très psychologique comme horreur. Là. J'avais aimé Hill House, qui était un peu ce genre-là, mais qui avait quand même plus de fantômes et d'aspects horrifiques à date. Là, je trouve. Chantal m'a dit euh, Ah, donne-y une chance encore. Dis, non, mais deux épisodes d'une saison qui en a neuf, euh, ça ne start pas après deux. Comment ça trouver ça slow? Là? Ouais, tu vois qu'en plus, comme moi, moi, je viens de finir The Boys saison 2. Pis... Chris, que c'était bon. Fait que c'est tough. Tu trouves d'écouter de quoi qui a cacote ou qui est juste à cheville de ça, je trouve. Donc, la finale, en plus, qui fait juste augmenter. Tu sais, c'est vraiment une pointe qui reste 
dans la base de ces personnages. Il n'y a pas un personnage qui évolue pas puis que l'histoire évolue pas. L'histoire n'arrête pas d'évoluer. La saison 3, avec du nouveau contenu au complet, euh, nouvelle intrigue, euh, il va y avoir plein de nouvelles présences ou, ou absences. <rire> euh, c'est, euh, non, sérieusement, The Boys saison 2, c'est, c'est un 9 sur 10 encore. Là, ça, ça clenche solide. Là. J'ai rarement envie de quoi. J'ai, j'ai rarement écouté une série peut-être morte de même à des... Dans ce moment-là, sérieusement, le bout de la baleine qui se fait traverser, c'est tough de pas rire. Là. <rire> tu fais comment un garde. Là, c'est... Toute, le, non, toute c'est... l'histoire avec euh, l'homme poisson, là, c'est... C'est... c'est Il est tellement de mauvaise personne. <rire> mais en même temps, il essaie d'être gentil. Non, mais il même quand il essaie d'être gentil, c'est un truc. Non, oh, oui, c'est ça. Puis sinon, les acteurs, c'est lui qui fait... Euh, euh, on, euh, le protecteur, là, pour ceux qui l'écoutent en français. Là. C'est, Butcher? Euh, non, non. Le, 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 pas, ben oui, Butcher, il est bon. C'est ça, on va parler de Wolverine tantôt. Un que je vois dans, 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 dans le rôle de Wolverine, c'est William Butcher. Lui qui fait William Butcher, ben, je vois dans Star Trek aussi, il était excellent. Là. Mais Astique ouais, faisait... à gueule à la Wolverine, ce gars-là. Là, McCoy, ouais, il faisait McCoy dans Star Trek. Astique à la gueule, le Wolverine. Sérieusement, j'ai, j'ai, je finissais la dernière épisode, là, je, je le regardais, je fais comme tabarnak qui ah, mais il est trop grand. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'il est trop, trop grand. T'sais, j'aimerais mais... ça que le prochain Wolverine soit vraiment un petit. Là, ouais. Wolverine des comic books, mm-hmm. il est 5 pieds 3, 5 pieds 4. Euh, non, non, mais ah, je non. parle, c'est ça, le, 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 le psychopathe super-héros euh, avec son enfant. Puis, euh, je ah ça, ouais, euh, Homelander. Homelander, c'est ça. Avec Chris. Euh, c'est tellement un acteur exceptionnel, sérieusement. Tu sais, quand ça finit, je pense que c'est épisode, je pense que dans les derniers épisodes, c'est que tu le vois se crosser, puis tu vois la lune en arrière-plan. Je vais me crosser sous ah, vous autres. Que c'est que c'est puis il y a la à venir en plus. C'est tellement, c'est tellement bon. magnifique. C'est, c'est, il y a tellement de niveaux. Ah, puis après ça, tu sais, son rôle avec ça. Son rôle d'acteur, après ça, quand il prend le rôle de, de, de plus paternel avec son fils, l'acteur, là, il est capable de jouer n'importe quoi. Puis, qu'est-ce qui est bon? J'adore. Puis, il faut pas qu'il. Je veux jamais que ce méchant-là disparaisse. La série est tellement bon. Là. C'est, comme, là, c'est comme lui, toute la série tourne autour de cet acteur-là. Fait que s'ils le font disparaître, ça me ferait chier. Là. À un moment donné, quand, que c'est, quand que c'est le. le, le lui qui se transforme, là, le, 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 le mutant, le, le, lui qui est capable de... Le polymorphisme qui se transforme en lui. Là. Imagine l'acteur prendre ce rôle-là dans le baby-doll. Il est juste ah, incroyable, c'est, c'est l'acteur. Il se, faisait, il se mettait en sa mère pour euh, se faire faire parler par lui. C'était dégueulasse. Ah, il, il est freak ah, à ce point-là. Mais c'est... Ça, c'est même pas un méchant, méchant. C'est... C'est comme un enfant dans un corps d'adulte, fait qu'il est super influençable. Non, mais il est c'est méchant. fait influencer par une néo-nazie. Ben, ouais, il n'est même pas il... néo, est-ce est original, nazi. Ouais, elle est nazie, nazie. Mais je veux dire, il est, pas... il est méchant profondément, c'est un psychopathe. Là. Je veux dire, c'est... c'est juste qu'il est malade. T'sais, il n'est pas méchant non, mais il pour être méchant. Il d'être gentil avec son enfant. T'sais, il était clairement ouais, bien intentionné pour son ah, kid. Plus ou moins. À chaque... à chaque fois, il s'est revient cinq minutes après, puis il fait l'inverse, dans le fond. Ça, c'est ouais, vraiment digne d'un psychopathe. C'est un psychopathe, ouais. là, c'est une maladie. C'est... Mais il n'est il est pas, pas gentil en tant que tel. Là, non, t'sais. non, il, mais ça, je te dis, il est psychopathe, il n'est pas ouais. stable, mais il n'est pas foncièrement. Non, méchant. c'est ça, exact. Il y a des, des moments. Fois, il perçoit sa position c'est comme ça. étant bonne. Là, t'sais. Ah, ouais. il, puis, t'sais, il, il est tellement <rire> instable qu'il est vraiment suiveux. Là. Ah, ouais. 
Puis il est devenu nazi le temps d'une saison, là. Mais ouais, il n'est pas nazi pour vrai, là. Non, non, il n'est pas nazi. Lui, c'est juste le, la, la question d'être le leader, d'être la figure d'une nation. C'est ça qui compte pour lui. Puis il ne veut ouais, pas ouais. perdre cette position-là à tout prix. Malgré tous ses, 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 ses mauvais côtés, il ne peut pas laisser ses mauvais côtés en genre, euh, prendre par-dessus cette position-là. Ça, c'est son pire défaut. C'est ça, ça sa faiblesse, dans le fond. Là. Sa faiblesse, c'est qu'il ne veut pas perdre sa position de glorification et tout ça. Si, si un jour, il enlève ce besoin-là de se faire glorifier par la foule, il devient crissement dangereux. Ben oui, tout le monde. <rire> il tout le monde, on est fini. J'ai plus besoin de vous autres, vous tous. Mais là, moi, je pense qu'il n'est pas si fort que ça. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Moi, je pense ouais. que dans la prochaine saison, ça sera peut-être pas le méchant. Euh, non, J'ai ouais, l'impression qu'il va avoir un super méchant puis que lui, il va être dans l'équipe. Ouais. Il va être du bord à essayer d'être le... super méchant-là, mais tout en voulant se glorifier, fait que, il va être un mal nécessaire. Il je... va foutre la merde, mais il va, essayer, il va aider aussi. Là. Surtout, ça va être... Ça va être... Là, à la fin, elle a l'air à annoncer euh, déjà la prochaine méchante. Là, la méchante, celle qui fait exploser des têtes tout le long de la saison, qu'on ne sait pas trop c'est qui. Ouais, qui euh, veut devenir président. Euh, qui veut devenir président, dans le fond. Fait que là, tu as, as comme quatre parties. Tu as le parti de Butcher et Yuri qui est comme ceux qui sont les rebelles au super. Mais là, maintenant, qu'ils ont des liens un peu avec les super, là, avec Volt, un peu. Euh, après ça, tu as, as Volt, la compagnie Les 7, qui est comme une organisation qui a déjà des combats internes à travailler pas mal. Là. On s'entend que le président qui est noir, qui est une ancienne compagnie. Tout est louche dans cette histoire de compagnie-là. Après ça, tu as l'Église qui a aussi ont des liens avec les nazis. Puis... Euh, après ça, tu as Elle Astor qui vient s'installer comme indépendante de toutes ces parties-là. Tu as comme quatre organisations séparées qui sont en train de s'en compter le gouvernement qui est en arrière de tout ça, qui, qui travaille un peu à Butcher. D'après moi, ils vont vraiment faire, comme tu dis, le super vilain qui est comme elle qui s'en va vers la présidence, qui est en une ou deux saisons de temps, pendant qu'on va voir une autre vision de Homelander, c'est qui est obligé d'aider Butcher, obligé de, de devenir un peu gentil euh, pendant ce temps-là pour aider euh, le, le bien commun. Là. Mais je pense qu'il va y avoir un super méchant over the top. Là. Tu sais, oui, c'est over the top, elle fait méchant. péter des têtes. Oui, je sais, mais en ce moment, elle est, en, elle est déguisée. Là, tu sais, je veux dire, elle a un objectif. <rire> de pouvoir, tu sais, elle fait péter des têtes pour ses besoins machiavéliques. Tu sais. Mais je pense qu'il va y avoir un super méchant euh, très flamboyant que tout le monde va être capable de le pointer du doigt. Lui, il est le super méchant. En tout cas, pour ouais, Star Saison, je qu'il va avoir ça à un moment donné. Le système de super vilain est toujours là, mais on voit plus des genres de kamikazes qu'autre chose. Là. On ne voit pas vraiment de super vilain. Là, fait, ouais, un genre de super vilain avec, euh, que les, les sept vont combattre. Parce que là, les sept sont plus sept. On s'entend Black Noir qui est mort. <rire> <rire> mais il, il, il est inconscient. Mort, non, il est inconscient. Il est dans le coma. Oui, c'est dans le coma. Après ça, as, bon, la torche, il ne peut plus redevenir un 7. Après ça, l'homme poisson est impossible. Et Train vient de redevenir un 7. Mais lui, il va péter du cœur dans la première semaine. Mais là, il y a plus de... On ne sait pas pourquoi, mais il n'y a plus de problème de cœur à la fin de la saison. Ça n'a pas été expliqué ouais. à la fin de la saison 2. C'est un ennemi. Ouais, L'intrigue qui était implantée puis pas finie. Là, ça. On a une coupe dans la saison. Un des défauts de la saison, je pense, c'est ça. C'est d'avoir laissé des... supposer des choses puis pas les conclure. Euh, ça peut devenir un défaut à long terme si tu n'arrêtes si pas d'ouvrir des choses dans le même et pas les, pas, pas les fermer. 
Mais euh, si ces portes-là sont ouvertes puis ils vont être explorées par la suite, ça peut être bon. Parce que Train, c'est une de ces portes-là. Il rentre à l'église. L'église, oui, on peut faire de quoi pour toi, pour ton problème de cœur, tout ça, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Après ça, lui, il va chercher des documents à l'église, il va évoluer. Il y a, il y a de, comme de quoi de louche dans toute cette histoire-là. Puis il est comme redevenu correct côté santé. Moi, cette histoire-là est comme mal tissée un peu avec l'église. J'ai hâte qu'il euh, qu nous redonne plus d'infos que ça dans la saison 3. Je pense que c'est le seul côté un peu qui a, du dé, qui, a, qui a un peu des défauts dans la saison 2. Mais c'est quand même mieux que la saison 1. Mais Train, lui, c'est le côté qui est plus facile à lire. Lui, il veut juste du cash. Lui, il veut garder le la fame. La popularité, c'est le fame. Puis non, mais même, même le cash, c'était très mercantile. Oh, oui, exact, c'est ça. C'est ça, exact. Versus Home Lander, lui, c'est vraiment le prestige, il était adulé, mais lui, et Train, c'était vraiment le cash. Ça faisait chier de perdre sa paye. Mais j'aime bien aimer la torche aussi dans cette saison-là. Le gars qui se fait brûler. Oui, qui se fait brûler. L'ancien Seven qu'on a vu. On l'avait juste vu vraiment dans le premier épisode, vraiment en tant que set. C'est quand même intéressant de le revoir dans sa position, puis avoir un peu de l'ordre sur lui, tu sais, comment il croise les filles, il passe pendant. Tu sais, je trouve ça quand même drôle, tu sais, ce setup-là qu'ils ont, qu ont mis. Fait que non, boy, ça fait partie dans, dans ce que j'ai écouté de Geek. Fait qu'un 9 sur 10, genre ta prochaine saison, c'est sûr. Ou spin-off avec Butcher aussi, ça peut être très intéressant. Hein, avec son, je sais pas si ça va parler de son père, une crotté qui était, puis. À quel point que ça va être sur ses missions en tant qu'agent, puis là, avec la colonelle, puis tout. J'ai hâte de voir de quel. Le spin-off officiel qui est, qui est annoncé, c'est euh, le genre de classe. Euh, ouais, mais il va y avoir un téléfilm avec Butcher aussi, de, je pense, un spécial d'une heure avec Butcher, la fin de mm -hmm. même. Puis il va y avoir, c'est ça, le genre de Mario Academia de ce monde-là qui va être présenté. Ça, tout ça avec bon en Chris. Hein. Avec euh, les genres de méchants qu'ils peuvent créer. C'est ça que j'aime, tu sais, la boutique, c'est qu'ils sont dans la, la genre d'asile pour les, les expériences. Elle mm -hmm. gâte la grosse cure. Ça faisait tellement penser à Mario <rire> Academia avec la fille et les. Il les, 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 y en a plein de pouvoirs spéciaux dans Mario Academia. Ben, c'est le genre de pouvoir que je veux voir dans. Dans, dans The Boys, le genre de pouvoir fucked up de même. <rire> c'est Mister Fantastic, mais juste, juste la queue. <rire> triste, man. Ça va pareil. À cette bout là je l'ai ri. J'étais tellement de rire. Tellement des bouts drôles là-dedans. Sinon, euh, qu'est-ce que j'ai fait de geek, moi? Ah oui, j'ai essayé la nouvelle page de Marvel Avengers. La page qui... Hein? T'as-tu réparé le jeu? Non. Malheureusement pas, c'est aussi répétitif qu'avant. Les nouvelles missions, c'est juste, ils ont juste refait un skin sur les vieilles missions, vraiment. Ils ont rajouté une nouvelle base qui sert une nouveauté, c'est juste un nouvel environnement pour flâner. Puis... C'est comme bizarre, il y a comme mise à jour, je comprends pas. Si tu voulais sauver la franchise, il fallait que tu donnes un nouveau joueur, un nouveau caractère avec la vraie nouvelle histoire, un genre de Bishop. Là. Ils sortent la patch, deux semaines, une semaine après, ils annoncent qu'ils retardent Bishop encore. C'est comme, hey, pas sûr qu'on va l'avoir un jour, les nouveaux personnages dans le jeu. Là. Le jeu est carrément mort. Sur Steam, hier, ils montraient 2200 personnes qui jouaient. Euh, C'est pas beaucoup là, pour un jeu que le, le endgame est quasiment nécessaire d'être en, en équipe. Euh... C'est mieux que le mille de l'autre jour. Ouais, tu sais, mais ça à cause de la patch, ça a attiré un peu de monde sûrement, là, mais c'est 
pas... Euh... C'est tellement peu, ça n'a pas de bon sens. C'est triste, comme je dis, c'est très triste, mais euh, c'est le septième jeu le plus vendu cette année, en 2020, on est rendu... Euh, mais il n'y a personne qui joue à l'île, en fond. Euh, exact, ben, où le monde ne joue plus, tout simplement. Mais sur Steam, tu peux savoir tout le monde qui joue en ligne ou pas. Tu peux, tu peux savoir le monde qui sont logués sur Steam puis qui joue à ça. Là. Puis il y avait 2200 personnes. C'est pas vraiment pas beaucoup pour un jeu de, 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 qui est le septième jeu le plus vendu en 2020. Donc, il a, il a atteint des millions. Il y, a monde, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui l'ont acheté, ce jeu-là, là, pour que ce soit septième. Puis, il y a juste 2200 personnes qui jouent sur Steam. T'sais, ça compte pas les joueurs qu'il y a sur Xbox puis sur euh, PlayStation 4. Mais le jeu est tellement mal rendu que je peux comprendre. D'après moi, il y a moins de joueurs qui jouent sur PS4 sur Xbox tellement que le jeu il lag. Il faut que tu aies un bon PC pour runner le jeu à une qualité agréable. Là, tu l'as vu chez nous, le jeu. Il roule bien en tabarnak quand même. Puis quand il ne bug pas, le jeu il est quand même clean à, à voir. Là. Mais sur PS4 et Xbox, il est quand même plus lent, plus, plus laggy que ça. Fait qu il est moins le fun un peu. D'après moi, il y a moins de monde encore qui joue. Mais euh, non, c'est un jeu qui est en train de mourir. C'est triste. Euh, les développeurs n'écoutent pas. Tout le monde voulait avoir du vrai nouveau contenu. Puis ils ont juste fait du remodeling de missions déjà existantes. C'est ridicule. Euh, très triste. Très, 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 très triste. Euh, sinon, j'ai aussi essayé la nouvelle méga update de Baldur's Gate. Là, après quelques semaines de early access, euh, Baldur's Gate 3, ils ont sorti une nouvelle mise à jour là, avec plein de correctifs là, importants a pour les crashs et les choses comme ça. Euh, okay. Ils ont rajouté des nouveaux encounters là, que, que si tu fouilles là, des genres de side quests spéciales là, que tu peux, tu peux faire là, de, de plus. Euh, ça me donne le goût de me rendre un peu plus loin dans l'histoire. Là, je te dirais qu'une fois que j'ai tout regroupé mon party, j'essaie de pas trop avancer pour me garder des punch. Euh, à date, mon, les meilleurs classes c'est de loin le mage. Là. Si tu prends le mage ou warlock aussi, il est quand même très fort. Là, mais le, le wizard est de loin la plus forte classe disponible dans le early, early access. Là. L'environnement okay. est tellement important à utiliser, puis avec le Wizard, tu peux tout faire. Là. Le Mage Gen, tu sais, ça devient une magie. Dans un jeu vidéo que le Mage Gen devient important, c'est quand même rare, mais oui, c'est vrai, <rire> le Mage Gen peut être important. Euh, c'est vraiment le fun à jouer pour ça. Le jeu, il s'améliore. Tu sais, mettons, je l'avais donné une cote de 8. Je, beaucoup de monde, là, je voyais les ratings pour le Early Access de Baldur's Gate, c'est un 7 sur 10. Euh, moi, j'ai donné un 8 sur 10 là, parce que moi, je vois le potentiel. Mais c'est un jeu qui va juste gagner. Il ne peut, peut pas partir d'un 7 puis aller à un 5. Mettons comme Avenger, il y avait un bon potentiel en bêta. Puis quand il est sorti, ça fait comme moins le bêta. Puis ça, c'est la même calice d'affaires. Puis il y a plus de bugs dans celui-là. Fait que euh, la note, comme le monde a une moins bonne impression du vrai jeu que le bêta quasiment dans Avenger. Tandis que dans Baldur's Gate, c'est l'inverse. Le monde, c'est plus que le jeu avance, plus que il y a des bugs, des bugs fixes à tous les 2-3 jours quasiment. Puis des méga updates à toutes les deux semaines. Puis, le jeu fait juste s'améliorer. Je pense pas que ça devienne un classique. Là. Je pense pas que ça, peut, ça a le potentiel de devenir un chef dœuvre Par contre, dans ce genre de RPG-là, il reste encore une coupe de caractères. Ça va-tu être assez bon pour lancer le genre? Parce que... Il, ben, le genre, il, il, il était beaucoup. pas super vigoureux. Là. Il y en a à beaucoup part, dans ce genre-là. Là. Il y avait les divinités. Euh, ben, ça fait déjà un certain temps que le dernier Divinity était sorti. Ouais, mais il y a Pathfinder, Pillar of Eternity. Ils euh... sont des indie games. Ouais, mais euh, Disco Elysium. Il y en a de plus en plus des RPG, un peu ce genre-là, là, qui commencent à sortir. Disco Elysium, c'est un point and click. Euh... Ouais, c'est sûr, c'est pas pareil, pareil. C'est pas, pas pantoute ouais. euh, un, un RPG. Euh, ben, il, ça, il, y a, il y a un tree, il y a un arbre de, de, de potentiel, mais tu sais, c'est vraiment juste du point de clic. C'est un Gabriel Knight, mais avec des capacités. Oh, oui, je comprends. Mais tu sais, c'est quand même 
un genre de RPG. Tu sais, les genres de RPG, il ouais. y en a de plus en plus. Là. Mais je pense, je pense que ce, ce jeu-là, pour le studio Lurian, leur, je pense que c'est le jeu qui va les mettre sur la map. Tu sais, Divinity, c'était pas des titres qui étaient assez connus. Je pense pour ça qu'ils sont allés chercher le titre de Baldur's Gate. Là. Il n'était pas un titre assez connu pour faire une marque avec un, un grand public de Donjons Dragons. Mais là, ça, ils vont aller chercher un public core de Donjons Dragons avec une histoire core. Tu sais, une histoire qui est liée à, à, à Forgotten Reels pour vrai. Ça va peut-être aider le studio. Puis c'est tu sais, meilleur que Divinity 2. Là. Tu sais, je veux dire, tout est meilleur que dans Divinity 2. Fait. Ok, en partant. C'est le monde qui ont joué à Divinity 2, là, ils savent que c'est un des meilleurs RPG des, de la dernière décennie. Là. T'sais, sérieusement, il n'y a pas beaucoup ouais, de. Il était bon à ce jeu-là. C'était vraiment bon. Puis pour moi, ça reste un des meilleurs. Je regarde dans les dernières dizaines des meilleurs RPG. Il y a Final Set Remake à cause que j'étais un nostalgique à fond. Qui, qui pour moi est marquant, mais c'est pas si bon que ça. Non, gameplay, c'est bien meilleur Divinity. Exact. Le gameplay, tu peux pas mettre sur le même niveau. Là. Exactement. Mais tu sais, dans ce genre-là, tu t'en souviens-tu, moi, il y a Octopath Traveler qui a un RPG complètement différent que j'ai vraiment trouvé bon dans les dix dernières années. Euh, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a Dragon Age Origin, la première fois que j'avais joué, là, Dragon Age Origin, que j'ai. L'histoire était le fun, mais le gameplay n'était pas terrible. Là, mais l'histoire était l'histoire de guerre entre deux royaumes. C'était vraiment impressionnant. Ça, ça C'était une nouvelle barre au RPG à l'époque, je trouve, le Dragon Age Origin. Puis après ça, Final Fantasy XV n'avait pas le choix d'accoter ça. Puis une coupe de RPG. Mais pour moi, le genre de, de, de RPG que j'aime, c'est celui de Divinity. Où que tu vois, tu peux voir d'en haut, c'est un peu plus slow. Ce pas action RPG. C'est vraiment un bon vieux RPG classique. Pour moi, ça reste Divinity meilleur des 10 dernières années. Puis pour moi, Baldur's Gate 3, c'est une amélioration de Divinity 2. Là, fait <coughs> ça va juste être bon. Là. Par contre, je pense que nous, on a des trop grosses attentes devant ce jeu. C'est surtout ça le problème qui va les que vous allez tuer à terme, là, je pense. Euh, ben, en tout cas, moi, je vais quand même euh, l'apprécier. C'est ça que je vais acheter. Yes. Euh, fait que c'est ça. C'est pas mal ça. J'ai fait de geek cette semaine. Euh, pas, euh, pas essayé d'autres choses. Moi aussi, No Man's Sky euh, on est rendu, à, rendu à endgame. Là, moi. Fait que je m'amuse à Star. Je fais que m'amuser. À... Je vais vraiment trouver une belle une planète. Là, puis me construire une belle base. Là, hein. Laisser de quoi de, de spectaculaire dans un univers. Moi, je suis rendu là, je pense. Fait que euh, vraiment quand c'est le show. Ouais. Hey, bonjour, bienvenue dans The Geek, c'est Stephanie qui est Soul. C'est Guy qui est Cotard. Fait que dans White cette semaine, Marvelous Marvel, on aurait des, des rumeurs qui courent sur Spider-Man 3. Euh, deux grands retours. Ouais, euh, on parlait déjà du retour de Jimmy Fox en tant qu'électro pour euh, Spider-Man 3. Ben, euh, selon des euh, rumeurs, euh, dont les sources seraient proches de la production. Il euh, y aura un retour du Tommy Beguire et Andrew Garfield, les deux premiers Spider-Man qu'on a vus dans, au grand écran, euh, qui reprendraient chacun leur rôle respectif, ce qui donne de plus en plus euh, euh, d'indices comme quoi on va parler de, de multivers puis de Spider-Man dans Spider-Verse. Et on sait que, euh, que il va y avoir plusieurs vilains dans ce, ce prochain film-là. Euh, en plus de Jamie Foxx, euh, on sait que Craven va être important, mais il semblerait qu'il va y avoir le Green Goblin, mais on ne sait pas si ça va être le Green Goblin fait par William Dafoe dans le, 
dans la première euh, série de Spider-Man avec Tobey Maguire, ils vont faire un Green Goblin dans l'univers de Tom Holland. Vous avez que celui de Amazing Spider-Man, lui qu'on voit à la fin dans Amazing Spider-Man. Aussi. Il euh, y a euh, le Scorpion euh, qui ferait son apparition avec son costume, cette fois-ci. On a déjà vu le personnage ouais. euh, euh, dans un petit flash là, dans Homecoming. Là. On le voit dans le bateau dans Homecoming puis à la fin en prison. Donc, euh, peut-être un retour de Mysterio aussi. Euh, donc, mm. on sait qu'ils veulent s'en aller vers le Sinister Six ultimement. Euh, quelques informations qui, qui diraient qu'il y aurait peut-être l'inclusion du Sword euh, dans le prochain film aussi. Mais ça, ça donc, se peut euh... par contre parce que le. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir quand ils vont s'y prendre parce que dans le Sword, il, voit qu il est supposed être off world. Mais... Et là, si euh, quelque chose de galactique avec les multivers, le Sword, euh, peut-être l'arrivée d'Oscorp euh, dans l'univers, parce que là, c'est quelqu'un qui arrive dans, dans ce petit univers de Spider-Man-là, Oscorp, c'est quand même important. Moi, je trouve que ce Spider-Man 3 me fait penser à Spider-Man 3 de Tommy Maguire. Il commence à avoir beaucoup de stock dans l'histoire avec les rumeurs qui courent autour de ce film-là. Il va être dur à bâtir, ça fait de la Le plus que j'entends parler, là, plus il va être dur à bâtir. Il va être tough. Mettons que tu veux vraiment faire le merge avec Sony, concentre-toi là-dessus. Tu vas pas faire chercher un autre, un autre euh, plot, un autre, euh, une autre histoire galactique qui vient par-dessus ça parce que pff, le monde va commencer à trouver que tu as du stock à introduire. Euh, Peux-tu me focuser sur une affaire? Là, moi, je pense que la moitié des rumeurs là-dedans doivent être euh, moitié fondée parce que sinon, ça va être trop dur à suivre ou ça va être un flop. Là. Mais il y a Sony qui, euh, concernant la rumeur de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield qui est sorti sur Entertainment Tonight euh, Canada. Puis ils ont sorti un statement. Ils ont dit ces rumeurs de casting ne sont pas confirmées. Mais ils n'ont pas. Euh, ils n'ont pas ils dit que ce pas, pas fondé. Ils ont dit que ce pas confirmé. Tu sais, c'est ça, ça. Qui... Quand tu dis que ce pas fondé, OK, c'est correct, mais ce pas confirmé. Ils vont dire ouais, <rire> tu ne dément pas rien. C'est juste ça. Là, que tu ouais, c'est ça. Donc, euh, moi, je pense que c'est quand même là que ça Ouais. Next, on aurait peut-être l'identité du prochain Wolverine, du moins quelqu'un qui veut le jouer. Le ouais, ça, c'est pas, euh, pas un casting de la part du MCU, mais il mm. y a Luke Hemsworth. Là, ouais, le, le frère, frère de, de Thor. Frère de Thor. Hein. Ouais, qui joue dans Westworld, quand même. Hein. Il joue dans, dans Thor aussi. Hein. Tu savais pas ça? Non. Il joue dans Thor Ragnarok. Il fait euh, Thor, justement, le, quand que Loki est dans Thor Dark World. On se dans Dark World, dans Thor Ragnarok. Non, dans Thor Ragnarok. Euh, quand il retourne sur Asgard, là, t'as as Loki qui a pris la place d'Adin. Puis là, il y a une scène de théâtre. Puis tu vois, euh, en tant que Loki, tu vois. Voyons, euh... Un gars qui joue Thor dans une ah, pièce de théâtre. Exact. Ouais, c'est Luke euh, Hemsworth. Ouais. Fait qu'il a déjà son nom dans le MCU. En tant qu'Asgardien. Ouais, c'est ça. Le, ça. Ça marcherait pas trop. Là, ouais. <rire> Lui, il dit Moi, j'aimerais ça que Marvel Studios me donne. Euh, la nouvelle version de Wolverine. Il y a quand même euh, la gueule puis la shape 2. Euh... Ouais. Il, il est pas aussi grand que son frère. Il fait un 5 pieds 11, je pense. Mais ouais. Moi, je voudrais un Wolverine plus proche. Ouais, c'est ça qui est six, Mais tout s'arrange quand même à l'écran. Ils, ils ont fait euh, trois films Seigneur des Anneaux ouais. avec des Hobbits. C'est des gars qui sont à grand, notre grandeur. Tout s'organise. Lui, il dit qu'il a grandi avec ce personnage-là toute sa vie, depuis qu'il a 10 ans, il rêve d'être ça, fait qu'il rêverait de jouer le personnage. C'est quand même 
pense que c'est un bon acteur. Là. Puis comme tu dis, il a la gueule de l'emploi. Mais il y a beaucoup de monde qui ont la gueule de l'emploi pour jouer au Wolverine. Là. Mais comme je disais tantôt, là, du, dans The Boys, il y, y a un tabarnak pour euh, lui faire Butcher. Il y a la gueule en griffe pour jouer euh, Wolverine. Moi, moi, je le vois justement, c'est la grandeur, c'est pas grave. Il y a lui à la gueule. Il y a, tu sais, le visage de badass qui a chier tout le monde. Là. Astique, il est là. <rire> Ah non, c'est lui qui a joué dans le gros dos. Mais il est-tu assez sauvage? Ah, Chris! Il a fait jouer assez sauvage. Ah oui. Tu sais, il boys. est cinglant, mais tu sais, Wolverine, il est comme un animal. Ah. Tu sais, même le frère de Mzord, je le trouve trop propre. Là. Il est-tu capable d'avoir l'air animal? Parce que c'est ça, tu mets Wolverine. Euh... Le seul, moi, sinon, je voyais, c'est Tom Hardy que je jouais vraiment. Ouais, ouais. C'est mais là, il, jouait ouais. de, il joue déjà Vinon qui va être comme ouais. Canon. Fait que là, ça va être tout fucked up. Là. Ça marche plus. Là. Mais lui, il a quasiment plus une gueule de Cyberto que de Wolverine. Ouais, aussi. Mais Cyberto, tu sais, lui qui fait jouer Cyberto dans Wolverine Origins ou dans. Tu sais, il a la gueule aussi de l'emploi. Il, il joue dans Run Donovan. Il joue une série dans Run... Ray Donovan. Je sais pas si tu suis ça. C'est l'acteur principal là-dedans. Astique à la gueule, lui aussi. Il l'avait déjà dans Wolverine, genre Origin. Il a la gueule en crise de l'emploi, puis c'est un bon acteur. Bien. Euh, bon, next news. On va arrêter nos fantasmes sur Wolverine. On va passer à DC. Euh, Michael B. Jordan euh, voudrait faire l'adaptation de Static Shock. Oui, Apollo Creed qui va s'occuper de la production euh, de Static Shock, un film euh, de Warner Bros. dans l'univers de DC. Donc, euh, il est bien content de faire euh, partie euh, de la création de ce super-héros-là, parce que c'est un super-héros euh, noir aussi qui, va, qui dit qu'il va servir la communauté dans ce sens-là, un peu comme Black Panther, un film dont il a fait partie. Euh, donc, moi, je le connais pas bien, bien, ce personnage-là, mais moi non voici plus. sa description. C'est Virgil Hawkins, euh, de, qui est son vrai nom euh, et son surnom Static Shock, a été créé par DC Comics dans les années 90. Euh, C'est euh, après un accident, euh, sur une expérience sur les mutagènes, euh, qui a laissé un geek euh, de l'école secondaire Virgil avec des super pouvoirs. C'est vraiment un étudiant de l'école secondaire. C'est l'histoire de Flash. Expérience, c'est mutagène. Je ne sais pas comment il est retrouvé dans une place où il y avait des différences, c'est mutagène. Là. Puis à cause de ça, il a les pouvoirs de créer des, euh, des, euh, un aura électromagnétique, un champ de force électromagnétique, euh, puis d'utiliser l'électricité à son avantage. Bon, ça, ça, ça va être. Moi, de ce que j'ai vu, il n'y a pas vraiment de grand méchant à lui. Là. Il, a, il a fait quelques apparitions dans Teen Titans puis dans une deux histoires de justice dans le futur. Là. Mais comme lui, c'est l'électricité, sa force. Un des grands méchants contre qui il s'est battu, c'est Rubberman. Ouais. C'est pas une blague. OK. J'espère qu'ils vont euh, trouver autre chose que l'homme caoutchouc comme méchant pour lui. Ah, J'espère. Euh, Geek des étoiles! Piu, piu, piu! Ouais, ouais. Et Star Trek euh, entre la TV, la franchise TV jusqu'en 2027. Ouais, euh, dans une entrevue, le producteur exécutif euh, de euh, Star Trek TV, Alex Korsman. On parle euh, de Star Trek parler... Discovery, Star Trek Picard, on parle de, ouais, de tout ça. Là, Lower Decks, le show ouais. animé. Euh, il va y avoir un, un spin-off de Discovery qui va s'appeler Section 31. Euh, puis Star Trek Strange New Worlds, 
Euh, et puis une autre série animée pour enfants qui va s'appeler Star Trek Prodigy. Fait que là, ça fait vraiment ça fait beaucoup de projets TV. Toutes dans le même univers, toutes canon. Puis il dit qu'il y a des, pro qu y a des projets pour faire grossir et étendre cet univers-là jusqu'en 2027. Euh, leur plan est déjà écrit jusqu'en 2027. Présentement, y a-t-il un service de streaming qui ont, qui ont, qui ont la, le titre Star Trek sur leur giron? Non, pas vraiment. Je crave peut-être. Mais tu sais, ça appartient pas à Netflix ou Amazon. Ils ont pas. Ils HBO. Ils ont pas un gros. Ils vendent à la pièce. Ils vendent à la pièce. Ça, c'est avec un gros titre. Un jour, quelqu'un peut avoir ça dans un service de streaming. J'ai toutes les Star Trek réunies à une place. Ça va être de quoi, là. Tu sais, ils l'ont fait. Disney le fait avec Star Wars. Puis, tu sais, c'est pas tout qui est là. Mais tu sais, un service de streaming qui dit Moi, je suis capable de te présenter toutes les vieilles séries, les Next Generation, les nouveaux. Tu sais, tout à la même place avec un. Un, un, un homme round côté service, euh, streaming service. Euh, J'ai hâte de voir ça va se faire un jour. Hein. Que la grosse série en ce moment, c'est Discovery. Là. Moi, je ne la suis pas, malheureusement. J'ai suivi les deux. J'ai lâché après Next Generation. Okay. Les deux premières saisons, là, moi, je ne sais pas s'il y en a une troisième, je les ai écoutées. Je pense que oui, ils sont en trois ou quatre saisons. C'est vraiment bon, la, la réalisation. C'est juste, je pense qu'il manque de personnages vraiment forts et attachants dans Discovery. Ce que Picard m'emmène, mais Picard m'emmène pas. Ce que Discovery m'emmène, c'est une nouvelle. Picard, il me disait qu'il allait m'emmener de quoi de nouveau, puis je trouve pas que c'est à nouveau que ça. Là. Fait que. Okay. Euh... L'as-tu écouté Picard finalement Non, pas encore. Ouais, écoute, là, je me suis désabonné de Crave, fait ah, que faut faut... que j'aille dans l'autre si je l'ai écouté. Exactement. Euh, on aurait un peu d'influence sur, euh, sur le personnage Joby One, Kenobi. Oui, Owen McGregor, qui est en préparation de, du tournage d'Obi-Wan, qui va commencer, je pense, au mois de mars. Euh, puis il parle de l'influence d'Alec Guinness, dans le fond, le premier Obi-Wan qu'on a vu dans l'épisode 4, euh, sur son, son prochain personnage. Il dit, euh, d'un, comme acteur, il s'approche de l'âge d'Alec Guinness dans le temps. <rire> son personnage, je veux pas aussi. Puis il dit, moi, je ne l'ai jamais rencontré, cet acteur-là, mais pour comprendre comment il se serait projeté dans telle ou telle situation, il a commencé à regarder toute sa filmographie. Ah ouais. C'est tout, à retaper les films d'Alec Guinness. Mais ça a c'est un acteur qui est super connu en Angleterre. C'était ouais. euh, un acteur, dans, dans les premiers Star Wars, je pense que c'était l'acteur le plus connu, dans le fond. Parce que c'était tous des jeunes là, à l'époque, dans, mm -hmm. dans ce projet-là, qui étaient tous... Oui, à ce maintenant connu, mais à l'époque, t'es pas connu. Puis lui, c'est comme l'acteur de renom qui est engagé pour attirer la, la grosse crowd. <rire> Je trouve ça très drôle. Ben, toujours est que lui, il a vraiment aimé son expérience. Il dit que c'était vraiment un bon acteur avec des bons films. Puis il dit que euh, ça va servir beaucoup pour faire son, son euh, Obi-Wan euh, qui avance en âge. On... On devrait avoir une interprétation sensiblement différente de ce qu'on a vu dans les films. J'ai de voir ça. Très, très, très impressionnant. On a des rumeurs sur le Mando. Mando. Oui, euh, Favreau qui a adressé certaines rumeurs à l'effet qu'il y aurait un film de Mandalorian en préparation. Euh, il a expliqué que les autres travaillent. Euh, ils ne savent pas à quel point ils vont être renouvelés. Là. Ils travaillent sur la saison 3 en assumant que la série va continuer à aller de l'avant. Il dit que pour le film, c'est sûr qu'il aimerait ça, qu'il serait excité, que l'histoire amène de, de la flexibilité. Euh, c'est pas quelque chose qui, qui l'intimiderait, mais en même temps, il aime tellement le format 
de série que c'est pas quelque chose qui est impatient de faire non plus. Pour les fans, je ne veux pas que ça devienne un film. Je préfère et de loin les live actions en série que des films que tu es toujours d'attendre deux ans. Ouais, en tout cas, moi je trouve qu'il y a un film, ça, un défaut d'un film, c'est que tu essaies de faire trop ça de grande envergure. Tu as une heure et demie raconter une grosse histoire de grande envergure. J'aime ça quand tu prends le temps de tasser et d'explorer la galaxie avec le mando. Mais il y a Pedro Pascal, le gars qui joue Mandalorian, lui, il aimerait ça de savoir un film. C'est sûr, c'est sûr. Il vient avec la paye aussi. C'est sûr. Next rubrique Streaming War. Ça joue rough. Chez Netflix, ils ont trouvé leur titre, Sherlock. On va exploiter ça avec Sherlock Junior. Oui, ben le film est Enola Holmes avec Bobby Brown, là. La fille de Stranger Things. Euh, ça a eu comme eu un gros succès là, sur Netflix. Là. Je pense que je ne l'ai pas encore écouté, il est sur ma liste. Mm -hmm. Puis, euh, tant et si bien que Netflix a donné le go à un autre projet qui va s'appeler Sherlock Junior. Donc, euh, une histoire autour d'un jeune Sherlock qui va s'associer à un jeune Watson pour résoudre des, des, euh, une énigme sur des grandes disparitions et euh, le, le, le curse, la malédiction d'une sorcière sur la ville. Donc, euh, ouais. euh, puis peut-être aussi une chasse au trésor à travers tout ça avec des dangereux voleurs. Donc, quand même, euh, alimenté à, en action sur une série euh, plus pour euh, la jeune audience. Mais ouais, pas trop cheesy, dis, hein. Netflix a les droits sur Sherlock, puis ils vont en chier. Ouais, ils vont tirer le jeu à fond, ils n'auront pas le choix. J'ai hâte de voir si... Parce que là, la série avec Clutterback, ça a été annulé, mais un jour, ça va peut-être être repris. Parce que ça, c'est la meilleure œuvre de Sherlock qui a été faite pour moi dernièrement. Non, mais les acteurs étaient trop occupés pour continuer à ouais, faire ça. Euh, cette série. Euh, parlant de Cheesy, euh, je, je fais une parenthèse. Hier, j'ai écouté euh, un film euh, de John Cena, man. J'ai écouté euh, un film qui il jouait le rôle d'un pompier, là, puis il pognait pour garder des enfants. Ah oh, ouais, ça avait <rire> pas l'air bon, ça. <rire> Anne, c'est cheesy as fuck, sérieusement. C'était quasiment catégorie B direct à sortir sur VHS là, tu sais, on s'entend. Ouais, <rire> Même pas sur DVD, sur VHS. Ah non, on on sur VHS aussi. Euh, non, sérieusement, mais c'est quand même bon. Tu vois que John Cena dans le rôle. C'est quand même bon. Non, non, mais il y a des, il y a des qualités d'acteur ce gars-là. Là, tu sais, il y a des scènes où tu vois qu'il a travaillé fort là, pour. Euh... Mais c'est un film de la famille. Tu sais, c'est comme flic à maternelle. Tu sais, écoute ça aujourd'hui, c'est mauvais là. Mais quand je te hey, jeune. Hey, 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 hey. Fais attention à ton langage. <rire> mais. Je disais. <rire> je disais. Tu sais, quand on tournait, c'est quand même de la merde. Mais en train des yeux d'enfant, c'est excellent. T'sais. Mais c'est un peu la même chose avec ce film-là de John Cena. Fait que, je trouve qu'il fait. Il accomplit le rôle d'acteur nécessaire d'avoir dans la fonte d'acteur qui existe. Tu comprends? T'sais, avant, on avait Arnold. Tu veux le défendre. J'ai jamais aimé ce lutteur-là de ma vie. Hein. Depuis le début de sa carrière, je ne sais pas si tu t'en souviens. J'étais à l'époque, est... j'écoutais encore la lutte, puis toi aussi, je pense qu'on avait vu, je pense, euh, John Cena au début de sa carrière, puis on avait vu ouais. Randy Orton, je t'avais dit, c'est les, les deux futurs superstars de la lutte. Puis j'avais déjà dit, lui, je le déteste, John Cena. <rire> puis je l'ai toujours détesté, mais en... il est quand même un travaillant. T'sais, il n'y a pas le charisme de, de Dwayne, de, de Rock Johnson, futur président des États-Unis. Mais... Il est un travaillant. T'sais, il travaille, puis ça paraît qu'il s'est donné sur certaines scènes pour les rendre du moins comiques. Là, fait que... 
Il faut, faut y donner ça. faut y donner ça. Fin de la parenthèse. Ah. Je ne me sens pas tant obligé d'y donner, je t'avouerai bien franchement. Non, non. Tu... Attends <rire> que ça devienne populaire. <rire> c'est pas plat, il est quand même pas plat. Ça, je donne ça, il est quand même déjà pas Non, plat. mais tu sais, je veux dire, c'est comme The Rock au début, on l'ignorait quasiment comme acteur. Hein. Non, non, le, le roi scorpion, tout le monde le savait. Ah <rire> oh, oui, hein? Ah oh, oui, génie. <rire> même Wal c'est Walking Tall, il me semble qu'il avait fait. Ou... Walking Tall, c'était bon, tabarnak. Mais c'est ça, moi, moi c'était ce film-là qui m'avait. Mais tu sais, le monde n'avait pas reconnu tant son jeu dans ce rôle-là. Tu sais, c'était comme. En plus, c'est Walking Tall, c'est une belle histoire. C'est un, une histoire qui avait déjà fait euh, un film dans les années 60, je pense. Mais tu as dit, moi, c'est quoi, c'est smoke, Smoking Jump, euh, Smoke Jumper, t'as dit, quasiment aussi bon que Walking Tall. <rire> ouais, non, je peux pas. Bon, pas. next news, les vampires en, envahissent Netflix. Ouais, je crois, là, fallait. Euh... Une série de vampires sexy, puisqu'il n'y a plus de True Blood. Là. Ouais. Fait que Netflix a donné le goût à un projet d'Emma Roberts qui va produire euh, là, une série qui va s'appeler First Kill. Où c'est que c'est l'histoire euh, d'une jeune vampire qui, est, euh, at qui atteint l'âge adulte et qui va devoir faire son premier euh, kill son pre pour devenir euh, un, pour avoir sa place dans une puissante famille de vampires. Et euh, elle va prendre comme cible une jeune fille dans le village qui se trouve à être une chasseuse de vampires. Et les deux vont tomber en amour. Fait que une affaire sexy de vampires... Euh... C'est que j'aime plus ça. Que j'écouterai pas, là. Non, c'est ça. Mais peut-être que je... si, que... si c'est pour pogner, il faut qu'au moins un des personnages se rappelle. Suki! Ouais. Next news. Euh, Prince à New York! Allez, chien! À qui le prochain? Euh, <rire> c'est ça. Euh, va, euh, pas large par la montre, hein? Eddie Murphy, large par la montre, puis offre ça à Amazon. Hein? Ouais, ben, euh, l'offre. Il ne l'a pas offert, en fait. Amazon, je pense qu'il a fait. Euh, parce que le, le deal n'est pas encore euh, conclu. Il faut que Eddie Murphy l'approuve. Je vais le réécouter. Mais en donc. gros, c'était Paramount Picture qui produisait ça. Mais avec la fermeture des salles de cinéma, ils euh, ne sont plus trop intéressés. Fait que c'est Amazon qui l'aurait acheté le film pour à peu près 125 millions de dollars. Quand même, quand même. Euh, quand même un bon petit montant. Fait que je pense qu'Eddie Murphy va dire oui. C'est quand même la distribution originale qui revient là, pour Coming to America 2. Là. Ouais, euh, je suis pas sûr que ça va être... Euh, Amazon, c'est quand même... T'sais, on dirait que leur plateforme a été un peu de la marge, je te dirais, pour trouver du contenu. Là. Mais ils ont la meilleure plateforme pour vendre du contenu. Je <rire> wow. pense que c'est une bonne place pour rentabiliser ces 125 millions-là comparé à Netflix ou euh, Disney Amazon, euh, Disney Plus qui se marche par contre premium un peu. Euh, je pense que c'est eux pour acheter à la pièce qui est le plus qui ressemble plus à un service euh, vidéo sur demande classique que tu payes, mettons, 5 pièces. D'après moi, c'est là qu'ils vont faire le plus d'argent avec un genre de film de même. Là. Je, je, je sais pas si ça va être bon. On devrait quand même être America 2. C'est là. Ça a l'air que le deal est quand même relativement complexe. 
Parce qu'il y a des deals marketing avec euh, McDonald's puis avec Crown Royal, là, une marque de ah, branding de, de rhum. Tu sais, McDonald's, c'est parce qu'on se souvient, dans le premier, il y avait le Wagdonald. Ah. Euh, c'est que le, propri... le, le, le père de la fille qui cruisait était propriétaire d'un restaurant qui faisait la compétition à McDo. Là. Ouais. Le, le, la famille Wagdowell, je pense. C'est un W. Fait que ça doit être encore une récurrence dans mm. le, cette deuxième mouture. I know what you did last night, mais pas la toune là, de Nirvana. Last summer. <rire> last summer. Hein? <rire> ouais, c'est quoi ça? Ben, tu, je sais pas, tu te souviens dans les, les films de les slasher movies là, des années 90, là, il y avait euh, Scream ouais. avec euh, le gars bien en noir et son ouais. couteau. Puis il y avait l'autre, je me souviens plus le nom, c'est que une gang d'ados en char euh, tue un gars en le ramassant, puis cache le corps. Puis l'été suivant, pendant qu'ils sont en vacances, le gars il revient avec un genre de crochet à pêche, puis ils étripent tout. Là. Oui, je me Amazon a acheté les droits de ça, puis ils vont refaire un remake de I Know What You Did Last Summer, mais euh, en série. Ouais, ouais, ouais. Pas sûr. Fait que... Il ben, euh, y a eu des séries d'action, il y a eu des séries d'horreur, mais j'ai pas vu encore, je pense, de séries de slasher. Mmh. Mmh. Ça, ça va être de voir si ça sort bien en série. Là. Ils ont quand même. C'était un bon film dans le temps. C'est basé sur euh, un, un livre euh, qui avait été écrit en 73. Je sais pas s'ils vont se baser plus sur le livre ou sur le film qui avait été fait dans les années 90. J'espère plus sur le livre. On change de catégorie dans les postures en parlant de slasher, Dexter euh, reviendrait pour un 10 épisodes. Euh, sur quelle plateforme? J'ai pas vu déjà, je m'en souviens plus sur quoi. Qu euh, sur Showtime. Showtime! Euh, Showtime, donc euh, euh, le Michael C. Hall qui va reprendre son rôle. Euh, moi, je suis pas un grand fan de Dexter. De ce que j'en sais, euh, à la fin de la saison, euh, il se pousse euh, puis on joue sur un bateau. Il finit en Alaska, pêcheur de crabe. Pas clair okay. ce qu'il fait, là, mais ça finit vraiment en queue de poisson. Là, fait qu'il finit euh, ça, en pêcheur de poisson. Euh, la saison, les deux dans la saison étaient pris. La dernière saison était particulièrement précipitée. Puis l'avant-dernière était moyenne. Fait que ça a comme deux, dernières, deux, deux saisons qui finissent moins bien. Il y a beaucoup de stocks qui ont essayé d'inclure dans la saison que ça a fait une mauvaise saison, puis la conclusion qui finit, oh, je m'enfuis, puis euh, je laisse tout, je tout derrière moi, puis je m'en vais pêcher. C'est comme... Ça ne fit pas dans son personnage. Fait que j'ai hâte de voir les 10 épisodes où c'est qu'ils vont reprendre. Est-ce que ça va reprendre une fois qu'il est rendu là-bas? Ou ça va expliquer pourquoi qu'il est rendu là-bas? Euh, j'ai hâte de voir. Moi, moi, pour avoir écouté Dexter, sérieusement, j'adore Dexter, j'adore le personnage, l'acteur, le, le setup des trois premières saisons, il est tellement merveilleux. Tu, tu rencontres des euh, acteurs, j'ai découvert euh, le fils de, de Tom Hanks dans cette série-là, je connaissais pas le fils de Tom Hanks avant vraiment son talent d'acteur, mais ah, il y a une saison complète que c'est le méchant, il est vraiment excellent. Il y a, le, le, il y a un duo là qui jouait dans Stargate, qui jouait dans... Si je jouais dans Bigfoot, là, et Harry et les Bigfoot, là. Tu sais, je sais pas si tu t'en souviens, là, une famille qui rencontre le Bigfoot, là. Ouais, en tout cas, cet acteur-là, il joue là-dedans, puis il fait un, un psychopathe une, pendant une saison. Wow, il est excellent. Il y a, il y a tellement de bonnes interprétations dans les trois premières saisons. Puis après ça, ça dégringole, puis ça devient un petit peu moins bonne qualité, je te dirais. Mais 
J'étais un fan fini de Dexter, malheureusement, puis je vais être obligé de me taper ces 10 épisodes-là quand je me suis tapé le specials de Breaking Bad, qui était moyen, là, selon moi. Mais tu sais, t'as pas le choix de t'écouter la fin comme de ça, si t'as écouté le début, je trouve. Là. Euh, qui est à faire un. Tu sais, oh, c'était mauvais, puis pour moi, la vraie fin, c'était la, la mauvaise dernière saison de Dexter. Comme Star Wars, c'est ça. Hey, mais tu l'écoutes, mais t'as le droit de faire. Ta pro ton propre jugement, c'est canon ou pas. Moi, je vais l'écouter et je, je vous en glisserai un mot. Euh, Alan Moore, désavoue son Batman. Ouais, euh, l'écrivain de, de Comic Book, Alan Moore, qui a fait euh, Watchmen, Vivo Femme Data, euh, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui a été aussi l'auteur euh, d'une de, des euh, Comic Books de Batman les plus acclamées par la critique, là, euh, le, le Killing Joke. Euh, qui a complètement désavoué. Hein, lui, quand il l'a écrit, euh, quasiment immédiatement après l'avoir écrit, il l'avait désavoué en disant qu'elle était trop violente puis que ça n'a pas rapport euh, dans, pour un Batman. Il dit Batman for Christ's sake. For Christ's sake. It's a guy dressed as a bat. Il dit que c'est un, un gars déguisé en, en chauve-souris. C'est supposé être comique. Lui, il ne comprend pas euh, l'angle mature, l'angle dark du personnage. Il dit, selon moi, là, le meilleur Batman qu'on a eu, c'est Adam West. Lui, il ne se prenait pas au sérieux. Il dit, le dernier film de super-héros qu'on a eu, c'est Tim Burton. Okay. Non, mais Tim Burton, il se prenait, en tout cas. Mais j'étais un peu... Tu je comprends son point que Batman est supposé être comique, mais Batman, non, il n'est pas juste supposé être comique. Je pense qu'il y a toujours deux versions d'un super-héros qui peuvent être interprétées très différemment. Euh, le premier comique de Batman, il tue le criminel à la fin avec un fusil. Ah non, c'est le seul. Puis c'est le seul euh, comique de Batman où c'est qu'il utilise une arme à feu. Mais tu sais, les super-héros cheesy, là, super cheesy, il y en a, oui, dans DC, là, mais la, dans les comic books, ils sont cheesy, mais ils sont pas tant cheesy dans l'histoire racontée. Là. Puis dans les films ou dans le live-action, avant Adam West, il n'y en avait pas des affaires cheesy vraiment de fait là, au niveau des super-héros. Le, le, radio, le radio show de Superman était quand même un suspense. c'était pas de quoi de cheesy, là, tu sais. Il euh, y avait un show de Flash aussi à TV dans les années... Euh, années Peut-être en même temps que Batman, là, dans le fond. Puis c'était pas cheesy. Ça se prenait au sérieux, là, le premier Flash. C'était euh, vraiment Adamos qui en est le côté cheesy. C'est lui qui en est cet angle-là à cause de la, de la pop culture du temps qui était en émergence. Puis il pensait que ça allait pogner. Puis il avait le droit de réaliser un peu ce qu'il voulait avec le personnage. Puis il a carrément donné une nouvelle teinte à Batman qui n'est pas une mauvaise teinte. Moi, je trouve que c'était hyper drôle et ça, oh, ça, ça a bercé mon enfance. C'est incroyable. Mais je suis pas d'accord avec Alan Moore. Pour moi, Batman, c'est dark. C'est là qu'il y a ses meilleures histoires quand même. Fait que... Je suis d'accord. Euh, next, ben, pas sûr, on finit avec un Rock and Nun 3. C'est euh, quoi en, en anglais? Mais, euh, euh, Sister Act. Je sais pas Sister si... Act 3. Tu te souviens-tu du 1? Là, un, moi, ouais, je... moi, je suis un grand fan de Rock and Roll, c'est ça le pire. Ben, Rock and Roll, en général, ça. je l'adore. Dans tout ce qu'il a fait. C'était une, une espèce de chanteuse qui était mêlée à une histoire de criminel, puis que pour se cacher, parce qu'elle avait été témoin d'un meurtre ou d'un vol, quelque chose comme ça, mais il, a, il, a, il, a, il, a, il allait la cacher dans un couvent. Pourquoi tu euh, racontes puis... l'histoire? Tout le monde connaît ça, man. Voyons donc. <rire> Donc, euh, là, Je la raconte de mémoire. Là. 
Ouais, c'est ça. Et elle euh, finit par, dé, par décoincer les, 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 les bonnes sœurs euh, euh, là-bas. Puis, euh, c'est deux films qui ont sorti back-to-back en 92 et en 93. Et moi, j'avais bien aimé. Ouais, puis, Gogurt était à son top à ce moment-là. On s'entend qu'elle clenchait côté. À... C'était dans les actrices les plus demandées à l'époque. Là. Puis ce film-là, c'était un classique des années 90. C'était une petite histoire low budget dans une église, dans un casino airport. C'est un petit setup classique là, avec des dudes en, en veston qui pourchassent avec leur fusil. Là. C'est crissement classique comme histoire. Mm-hmm. Euh, mais ça passait en, en loup à TQS à l'époque pour nous. Fait que, <rire> on, on l'écoutait puis on aimait ça l'écouter. Moi, quand j'ai dit okay. ça, j'ai annoncé ça à ma blonde, on a dit « Ah, ça m'a lié, c'est sûr, ça m'a lié, j'écris, je sais pas, ça fait tellement longtemps que je peux écouter ça, je te dirais, là, que je vais l'écouter, je vais le trouver, là, dans quelque part, puis je vais l'écouter, man. Le 1, le 2, je me souviens pas, fuck all ben, de l'histoire. » Il est pas encore en production, c'est pas confirmé. Le 3? Le, 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 le 2, il existe déjà. Euh, le 2, oui. Ouais. Mais ça, je vais au moins écouter le 1 puis le 2, même si le 3 existe, pas... je vais réécouter, man. Parce qu'elle était en entrevue à CBS pour parler de, de Stan. Là. Mm-hmm. Et c'est une série basée sur euh, le livre de Stephen King, un des livres que j'ai adoré de Stan. Là. J'aimerais ça écouter cette série-là. Puis, elle euh, ajoute semble-t-il. Puis, elle a dit qu'elle aurait, elle aurait écouté Rock'n'Nun avec son fils récemment. Puis, qu'elle avait quand même apprécié son moment. Puis, elle a dit pendant des années, j'arrêtais pas de dire que personne n'avait envie de voir ça en Rock'n'Nun 3. Puis, jusqu'à récemment, on sait que c'est peut-être pas vrai. Là, le retour à la nostalgie et tout. Elle a dit peut-être qu'il y aurait de quoi à faire. Fait que, euh, il faudrait qu'elle ramène toute la gang des bonnes sœurs dans le temps. Ah, puis il ne faut pas que ce soit le personnage encore. Qui... En tout cas. À suivre. Eh bien, la Matrice 4 révolutionnera le cinéma. Ouais, ben, en tout cas, selon Jessica Henwick, qui joue, qui tourne dans déjà Matrice 4, fait que c'est tout le temps drôle les, les articles là, de ouais, tel acteur cool. qui est dans le tournage de tel film dit que son film va être bon. Là. Mais elle dit qu'il y a des techniques de tournage qu'amène euh, euh, Lana Wachowski euh, avec des, des caméras et des rigs, des installations qu'elle n'a jamais vues de sa vie. Il dit que d'après elle, ça va encore révolutionner euh, la façon que ça se fait la production euh, visuelle au cinéma. Que, quand même intéressant là, je, que la, uh, Wachowski a encore des, des grandes ambitions pour la réalisation. Il faut qu'il arrête visuelle. d'en parler de la Matrice 4 et qu'il sorte. Moi, c'est un peu ça. Là. Arrêtez d'en parler. Ouais. <rire> je suis rendu là. là. Comme bien des films, quand tu en parles trop un moment donné. Next, euh, Disney va offrir ses avertissements racistes. Oui, c'est euh, dans plusieurs films, euh, ils vont maintenant sortir plutôt que de, de retirer la production parce qu'ils étaient de plus en plus confrontés avec euh, les nouveaux standards modernes là, de, concernant ce qui est bon ou pas, l'appropriation mm-hmm. culturelle, le racisme, etc. Euh, ils ne savaient pas s'ils devaient éditer des productions ou carrément les cacher, puis ils ont décidé de juste reconnaître euh, le, l'impact blessant de ça, mais d'en parler. Euh, et de grandir à travers tout ça. Fait que, à travers des films comme, mettons, l'Aristo, les Aristochats en 70, où c'est qu'il y avait un chat à face jaune qui jouait du piano avec euh, des, euh, des euh, bâtons pour manger des mm-hmm. sushis. Là. Euh, en Peter Pan de 1953, où c'est qu'il parle de peau rouge. Euh, Dumbo en 41, où c'est que le, l'éléphant se fait apprendre à, à voler par euh, des corbeaux qui ont un accent euh, euh, jamaïcain. Euh, ensuite, euh, ils vont euh, tuer la belle et le clochard. 
Hein? Les trois petits cochons, c'était une parodie d'Hitler, dans le fond. Là. Ouais. <rire> les, les trois petits cochons, euh, c'est qu'il euh, y a des stéréotypes euh, asiatiques avec les, les chaussis et âmes, des chaussis à mmh. moi. Euh, le livre de la jungle, c'est que le gros euh, singe lâche, euh, semble-t-il, a une voix encore afro-américaine, exagérée. Donc, il va tout avoir, devant ces films-là, oh. une bannière pour préciser que... Ça fait partie euh, des, euh, de, la, de la culture de la société à ce moment-là. J'aime mieux ça que... qui ont été créés originalement, mais qui sont conscients des préjudices. J'aime mieux ça qu'ils éditent les films puis qu'ils éditent <coughs> je, je pense que c'est les Simpsons qui avaient fait beaucoup de coupures pour éviter de, de, de la merde. J'aime mieux qu'ils mettent des avertissements que tu me coupes le original. On s'entend. Je suis d'accord avec toi. Next, euh, Jacob Phoenix va jouer Napoléon à grosse bite, c'est ça? Non, ben, pas Napoléon à grosse bite, Napoléon à petite bite, ah, parce que Napoléon Bonaparte. Euh, donc, c'est une histoire, il y a eu quelques tentatives de, au cinéma, là. il y a eu euh, des gens comme Kubrick, Charlie Chaplin ou Peter Jackson qui ont essayé d'amener au grand écran Napoléon Bonaparte, oh. mais ça n'a jamais été un, un grand succès. Donc, euh, ça va être Ridley Scott puis, euh, qui va le réaliser. Puis Joaquin Phoenix, euh, Joaquin Phoenix qui devrait euh, l'interpréter. Donc, quand même un grand acteur. Euh, puis, je ne sais pas s'ils si vont faire référence. Euh, ça semble-t-il euh, petit membre. Et euh, les problèmes de, de rein qu'il avait euh, pendant pas mal toute sa vie. Là. Mais euh, c'est une récurrence dans la culture populaire que Napoléon Bonaparte avait un petit pénis. Puis euh, j'ai fait mes recherches. Puis euh, la raison pour laquelle il y a cette rumeur-là, ça vient du rapport de son médecin personnel, Francesco Antomarchi, qui, euh, à la mort de l'empereur en 1921, euh, a pris des mesures. Puis euh, semble-t-il que le pénis au repos de Napoléon faisait seulement que 3,8 cm. Alors qu'en moyenne, un pénis au repos fait 7,5 à 10 cm. Puis, euh, on a encore des preuves de ça. Parce que Anto Marchi, euh, il s'est dit, il y a une pièce à faire avec tout ça. Fait il, a, il a gardé des morceaux de Napoléon Bonaparte, euh, des dents, des ongles, et ainsi que la graine de l'empereur. Eh oui, pourquoi pas. Puis, cette graine-là a fait du chemin. Fait elle a été vendue, elle a été récupérée ultimement par l'abbé Vingali. Puis sa famille l'a conservé pendant des décennies. Il l'a mis en vente en 1916. Euh, puis la, la, la libellée, à ce moment-là, c'était un tendon momifié. <rire> il, a, il a été racheté par un Anglais euh, plus tard, qu'il l'a revendit. Puis en 1927, euh, il a été ultimement prêté au musée d'art français de New York, qui l'a exposé sur un petit coussin de velours. Nice. Que, pour le pénis impérial, quand même. Euh, qui, selon euh, les, euh, les textes des journalistes de l'époque, avait l'air d'un bout de lacet, d'une anguille ridée ou d'un morceau de bœuf séché. Mmh. Euh, fait que pour la petite histoire, aujourd'hui, euh, il est euh, propriété euh, d'un Américain qui garde dans une boîte, dans une maison au New Jersey. Puis euh, il, il s'est fait offrir jusqu'à 100 000 à cet Américain-là. Puis non, je garde mon, le pénis dans ma petite boîte, dans ma maison au New Jersey. Euh, la dernière fois qu'il a pu être constaté le pénis, c'est dans un documentaire britannique de Channel 4. Uh -huh. 
C'est bizarre quand même de, de conserver ça, je suis sûr. Je suis sûr. Mais surtout que c'est un petit pénis, hein. il n'y a pas comme grand-chose ouais, à faire. Il est quand même ça, on ne va, pas, on va pas le mouler pour en faire un jouet sexuel. Ouais, mais c'est quand même vieux, là, tu sais, c'est dégueulasse. Bon. Euh... Non, mais tu sais, ça, ça témoigne d'une, d'une époque. Là. Ouais, hein, ouais. C'est, ce pénis-là a été empereur. Oui, mais c'est dans c'est, un musée. La grève de Napoléon avait 500 soldats. Non, oh, mais moi, je sais pas on s'offrait à bout de choses. Je sais pas. Euh, Buck Rogers. C'est qui, ça? Buck Rogers, c'est euh, un héros euh, qui a été créé en 1928 oh, euh, par euh, Philip Francis Nolan. Fait qu'en gros, c'est euh, Buck Rogers, c'est euh, un inspecteur de mines de charbon qui, euh, pour une raison mystérieuse, se trouve euh, en suspendu, euh, euh, endormi, puis il se réveille 500 ans plus tard, euh, en 2419 après Jésus-Christ, euh, sur une planète en guerre contre, euh, dans une guerre planétaire. Puis euh, il finit ultimement par devenir un héros avec un jetpack, euh, des fusils laser, puis... Euh, c'est, c'est un héros à la moustache badass dans un costume jaune moulant. Je comprends. Euh, puis, euh, c'est un personnage qui est devenu une récurrence dans la culture populaire américaine des années 30. Là. Il a fait euh, des comic books, des films, des euh, shows de radio et de télévision. Euh, donc, ils veulent ramener le personnage euh, en film et en série. À suivre. Euh, avant de quitter ce bon autre là j'avais deux petites... Euh... Rumeurs qui ont sorti aussi que j'ai mis dans les périodes de la fin. Dragon Ball Super, pour ceux qui, euh, qui suivent euh, la, les mangas. Euh, la prochaine arc a été annoncée pour euh, fin 2020, donc en décembre. Il reste euh, deux chapitres au dernier, euh, à l'arc de Morrow, qui est un arc qui finit en queue de poisson pour ceux qui la suivent littéralement. Ouais, ça, ça finit en queue de poisson. Euh, ben, comme je disais, l'arc, l'arc avait bien commencé puis essayait d'exploiter du lore ou des choses qu'on n'avait pas vues dans le passé. Finalement, euh, Toria Toro, qui est le script éditeur principal, euh, qui n'est plus Toria, moi qui est en date ça, revient aux bonnes vieilles habitudes des méchants qui font une nouvelle transformation par une, une nouvelle transformation, vol de power, qu'on Shangoku qui fait les mêmes gaffes que oh, « ok, je tout sous-estime, puis vas-y, c'est, c'est... les classiques reviennent. Euh, puis là, dans les derniers, euh, le, le, je pense que ça sort demain ou après-demain, le prochain chapitre. Puis là, on voit que Shanghai donne un Sansabine à Morrow comme à celle à cause qu'il est trop confiant. Puis là, à cause de ça, Morrow se trouve une nouvelle transformation. Ah, oh, ça fait trop euh, classique. Ils n'ont pas fait ce que le monde s'attend. Euh... Les images, Toriotoro, c'est un nest bon dessinateur, là, mais côté euh, script, il n'est pas très bon. Là. Je ne sais pas à quel point il est tout seul là-dedans. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de, de, Toriyama, de Toriyama puis un gars de Toei là, qui est là-dessus euh, parce que ça va être repris. Euh, à Jump Fest, en janvier, euh, pas en janvier, en décembre, ils vont annoncer c'est ça, la nouvelle arc qui va être présentée avec le nouveau méchant. Puis euh, Il va peut-être avoir des nouvelles sur euh, le prochain anime, donc à suivre en début décembre. Euh, mais les rumeurs euh, vont présenter... Euh, ce sera, si c'est un, un, nou, un nouveau anime, c'est avec un film, ce ne sera pas une série. 
parce que le, le, les profits faits avec le film de Broly sont trop gros, ils veulent refaire un autre titre comme ça. Les animes, c'est pas tant payant pour eux, c'est beaucoup d'ouvrages à longue haleine, tandis qu'un film, tu fais en six mois, mais après ça, tu fais une sortie, puis en marchandise par la suite. Au Japon, ils aiment bien figurines. Euh, Puis sinon, avant de citer, t'as-tu vu le, le, le... En plus, je suis en train de googler la transformation finale de Morrow. Puis ils, ils ont juste enlevé sa face de, <rire> sa face de chef, puis donné un look de Freezer, that's it. Non, 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 c'est pas ça. Là. Dans le fond, t'as une fake image. Dans le fond, la, la vraie image de sa transformation finale qui est sortie en ligue cette semaine, dans le fond, c'est que c'est juste que le poil devient blanc. À la place de son... Dans le fond, il y a du poil qui apparaît comme une vraie chèvre, là, dans le fond. <rire> Puis t'apprends qu'il a réussi à absorber les pouvoirs d'un ange. Là, à... Il a réussi à absorber les pouvoirs de Mirus, dans le fond. Fait que c'est un peu ça qui, qui se passe... Le Shangoku hein, qui maîtrise maintenant Ultra Instinct, va-tu être capable d'affronter Moro qui a absorbé les pouvoirs d'un ange? Ça va être ça, le, le, le cliffhanger de l'avant-dernier la, chapitre. Puis dans le dernier chapitre, soit Shangoku ou quelqu'un d'autre. Il y a, a quelqu'un qui a sorti une image, je pense qu'il est fake, là, qui n'est pas, mais ça a l'air que ce serait Majin Buu qui, après ça, Majin Buu absorberait Shangoku pour avoir le pouvoir de Shangoku Ultra Instinct et être capable d'emprisonner Moro comme à l'époque. En tout cas, ça serait ça la fin. J'ai hâte de voir ça va avec ça. Mais euh, sérieusement, le manga de Dragon Ball Super, c'est dommage Super ait pris un tournoi comme ça. Là. Euh, mais il y a de l'argent, ça va continuer. <rire> Puis avant de passer un j'avais une vidéo de 11 minutes de PS5, je trouvais ça un peu long, mais qui présente tout le menu PlayStation 5. Euh, qui est très similaire à lui de PlayStation 4, le titre l'interface, euh, mais ils ont mis les icônes en haut pour laisser plus dans la place dans le bas de l'écran pour présenter des descriptifs, qui est un peu plus logique que mettre la, ta ligne de sélective en plein milieu de ton écran. Mais il y a deux features que je trouve vraiment cool, que, cool qui ont qui été intégrées. Les développeurs vont pouvoir intégrer des hit and tips directs dans le mainframe. Dans le fond, quand tu vas payer comme sur Share, là, à l'époque, c'est Share, mais ben là, tu vas pouvoir, mettons, tes pognes une place. Mais ben, si les développeurs ont mis des, un walkthrough intégré, ben, tu vas pouvoir starter le walkthrough. Puis il y a une vidéo qui va te montrer in-game. Tu vas comme un pop-up qui sort, puis qui te montre quelqu'un qui fait le tableau pour toi, là, ou qui ah, voit ben, cool, comment ça. faire. Fait que pour ceux qui sont bloqués, puis avec ça, dans ce menu-là, tu peux même, mettons, tu as des achievements liés, tu peux piner des achievements PlayStation Network pour... Euh, comment les faire, peut-être des vidéos comment faire cet achievement-là, mettons. Fait que c'est intégré dans l'interface. Je trouve vraiment ça cool là, pour les complétionnistes comme moi. Des fois, ça peut être vraiment pratique. Euh, puis sinon, l'autre feature qui est intéressant, je pense... Ben, feature intéressant, oui, non. Je pense plus la PS4 qui s'était pété la gueule là-dessus. C'est sur le... Le, le, les parties, genre comment joindre un party, tu es, obligé, de revenir, es toujours, toujours obligé de revenir dans ton hub principal dans le PlayStation 4, dans ce que dans le PlayStation 5, ils ont des menus pop-up qui viennent par-dessus in-game, euh, intégrer des jeux. Même les développeurs peuvent s'amuser à intégrer une place in-game pour présenter ces informations-là. Sinon, il y a des pop-up par-dessus ton jeu qui apparaissent pour présenter tes amis disponibles, joindre tes amis, euh, faire chat, etc. Là. Euh, il y a bien du monde qui trippe là-dessus moi je suis un gars qui joue en solo fait que je trippe pas tant là-dessus fait que c'est les deux gros features que le monde trouve hot dans la nouvelle interface euh, le nouveau hub du Playstation 5 euh, ils n'ont pas présenté le Playstation Store, c'est un peu une déception ils disent ah oh, plein de nouveautés dans le Playstation Store puis ils n'ont pas cliqué dessus, on n'ira pas, on n'est pas prêt c'est un peu ça qu'ils voulaient dire 
à moins d'un mois de leur sortie. Euh, je trouve ça bizarre. Donc, euh, c'est un peu ça. Hein? Ça, fait, ça fait le tour de, de nos nouvelles. Puis sinon, on va euh, présenter euh, quatre petits trailers que, que j'ai quand même appréciés cette semaine. C'est des trailers que... Moi, moi j'aime bien les documentaires, tu sais, tu sais je suis un gars de documentaire, puis particulièrement de lutte, tu sais, les documentaires de lutte, c'est toujours de quoi que, que j'apprécie. Fait que, on va essayer de starter ça. Ok, tu vois, c'est mon, mon écran blanc. Non. Euh, non. Hein, tu vois rien? Star Screen Sharing, c'est ce que je vois que ça a commencé à partager, mais je vois rien. Callis. Callis, fire. Bon, bon, au pire, on va mettre les. Ah, je vois, je vois, je vois. Ah, vois. C'est la lag, hein? C'est pas nos plus forts Internet qu'on a, hein? T'sais, on est pauvres. Ah, c'est ça, les 30 jours du Deadman. Chris, même mon Internet lag présenter le vidéo, va pas bien. Oh, yes. Ah, oh, amène le confinement. Zoom en plus que YouTube en même temps. Ah, oh, amène le confinement, je suis capable. Fait que c'est un documentaire sur The Undertaker. Moi, je suis un grand fan de The Undertaker, tu sais. Euh, il voit les. les, les... Toutes les meilleurs matchs. Euh, les 30 meilleurs matchs euh, qu'il qu y a eu en carrière. Il va avoir une journée pour ah ouais. chaque match, une entrevue pour chaque match. Euh, série de documentaires où c'est qu'Undertaker, il, il y a beaucoup de temps présentement, hein, qui n'est plus disponible. Puis depuis qu'il a brisé son personnage off Dome, il raconte c'est un esti de raconteur, Taker, qu'on avait... Autant que Stone Cold, c'est un gars du podcast, mais Taker, c'est un gars qui raconte des histoires, c'est comme, je suis absorbé par sa parole, il raconte des histoires de sa vie, c'est incroyable. Là. Mais il n'avait jamais fait ça, puis là, il se lâche lousse, puis en ont... C'est un gars qui pourrait faire un podcast, je te le dis, Taker, puis Stone Cold, sont... c'est des raconteurs, puis T'sais, quand ils se mettent à parler, tes écoutes, puis ils sont juste absorbants. Mais ben, Taker fait partie de ça. Puis ce documentaire-là, pour moi, ça va être wow à écouter, assurément. Sur euh, WWE Network, mais bon, on s'entend. Hein? Euh, next! Euh, ben, avec un VPN, je pense que WWE Network euh, est gratuit, je crois. Un peu. Ouais, on moi, mon YouTube, il chimérène. OK. Euh, prochain... Je suis même pas garde. Hein, dans 25 secondes. Next euh, vidéo. Calis, man. Ah, ce confinement de calis, je t'arrête de briser ça. Je suis plus capable. Je suis juste plus capable. En plus, les pubs, man. Tout embarque. Je peux rien arrêter. Je suis hors contrôle du poste de travail. L'enregistrement, le partage d'écran, tout mon disque dur, il swap à shit. Rien que je peux faire. Que nos machines. Ah, c'est juste que je suis pas équipé. Je sais pas. Faudrait que je descende mon ordi dans mon ordi de travail, là, mon vrai ordinateur en bas. Mais bon, pas tellement possible. Hein? Euh, fait King Archer, euh, un jeu vidéo. Euh, sur l'histoire du roi Arthur, c'est qu'on va voir euh, mes côtés légendes, c'est vraiment fantastique. Euh, c'est un jeu de RPG là, tactique, comme on les aime, moi et toi. Euh, un peu à la... Oh ouais. euh, 
XCOM, dans le fond. Là. Que tu commences avec les nice. 30, 30 euh, <coughs> mailles de la table ronde. Puis dès que t'en parles un, tu le perds pour le reste de l'histoire. Fait que t'as 30 chevaliers wow. à gérer tout le long de ton histoire. C'est vraiment un XCOM euh, style. C'est que t'as des déplacements à faire. Puis tu faut que tu fasses attention à tes bonhommes. Puis... Ah, ça a l'air cool, ça. Ça a l'air vraiment malade. Quand je dis ça, je fais jouer à ça, man. Puis euh, l'histoire aussi qui a l'air vraiment intéressante. C'est vraiment l'histoire du roi Arthur. Puis euh, dans le fond, Lancelot, là, dans le fond. Puis... Euh... Mm -hmm. Fait que ça, quand même, c'est beau, là, en plus, graphiquement. Là. Ah, c'est vraiment... Vraiment, vraiment... Euh, le jeu... vraiment aimé, comme tu dis. Le jeu est fini, il va sortir bientôt, mais ils ont sorti un, un Kickstarter pour des DLC. Parce que c'est une petite compagnie qui a ça okay. présentement entre les mains. Euh, je vais sûrement acheter le jeu. Puis si le jeu est vraiment bon, probablement participer au Kickstarter pour avoir des DLC de ce jeu-là. Moi, ça me... Wow! cest que ça m'attire? Ce jeu-là, là, les graphismes, l'environnement, puis le style de jeu. Tu sais, les XCOM, tout ce que je reproche, toujours futuriste, toujours avec des aliens, toujours... Des fusils, ça, là, ça revient des boucliers, des magies, euh, puis ça, tu sais que t'as des menus avec, tu peux équiper tes, euh, un peu à, à la Baldur's Gate, un peu, là, tu sais, équiper tes, tes, tes chevaliers de la façon que tu veux. Euh, mm -hmm. Non, ça, non, ça a l'air intense, ce jeu-là. Tu gères ton royaume aussi, tu sais, c'est pas juste... Parce que pas de l'avoir... Ouais, t'as un de jeu en dehors des combats. Mm. Ça me faisait penser un peu à Heroes of Madame Magic. Ouais. Euh... Un mélange de Heroes et de XCOM. C'est ça, Mike Archer, Night Stales. Puis, euh, vous pouvez les voir sur Kickstarter. J'essaie de trouver des, des Kickstarter intéressants ces temps-ci. Puis celui-là, c'en était un que, que je trouve vraiment cool. Ouais, euh, euh, bon. Je finis avec un nouveau projet de Nicolas Cage, un de nos favoris ici. Puis ça, là, enfin, je fais Nicolas Cage. Enfin, tu fais de quoi qui va m'intéresser pour vrai c'est pas juste... Euh, euh... Ton film de Jiu-Jitsu, tu Ouais, exact. Les Jiu-Jitsu contre fou. les aliens. <rire> euh, c'est un peu comme le style. Il y avait un film, euh, je sais pas quand, qui avait sorti. Combat contre Alien ouais, avec... Combat euh, contre Alien. Craig. Je suis même pas capable de sortir le vidéo. Je suis désolé. C'est incroyable comment c'est <coughs> difficile. Donc euh, là, c'est du Jiu-Jitsu contre des aliens. Euh, c'est de quoi qu'on n'avait pas vu dans le passé. Je m'attendais de voir ça comme un film de même par euh, Jackie Chan. Mais là, Jackie Chan, il t'a kiffé à Carnel faire son film de euh, bizarre un peu. Là. Mais là, on voit Nicolas Cage, lui, il est bon en Jiu-Jitsu, si tu savais pas ça. Ben, moi non plus. Mais dans ce film-là, on va le voir. Fait que, ben, ça, on start ça. Les gens ont quand même bon. Moi, je trouve ça, trouve ça intéressant la présentation de ce film-là. Ça fait penser à Mortal Kombat. Ouais, c'est ça, mais avec des aliens. Mm. The Spaceman. <rire> Nicolas Cage. T'as même Carlis de face. Master of Jiu-Jitsu. Ça a d'un mélange de Predator, Mortal Kombat, pis de film de Jujitsu. C'est drôle parce qu'ils se prennent au sérieux. 
Avec, euh, ouais, les, euh, quand même des bons acteurs là-dedans, en plus. Ça, ça va être drôle. Ça va être bon, man. Ça va pas drôle, ça va être bon. Ça va être drôle. <rire> Un film, écoutez, là, ça va à off, là, tu veux de l'action, du combat, fusil, des aliens, et voilà. Soirée de gars, ça. Moi aussi, il retourne dans sa tombe, c'est clair. C'est clair. <rire> eh oui, on est rendu là, mon Bruce. Tu dis tout contre Alien. Un Spaceman. Pas un Alien, c'est un Spaceman. <rire> euh, et on finit avec le Mando qui est sorti dans leur, leur dernier trailer qui est vraiment wow. On voit une coupe d'affaires encore intéressante. Rastit hein? Callis. Nouvelle planète de glace. C'est l'air important dans l'histoire. Un bateau. C'est un bateau classique. Retour du clou. Ce qui est important, c'est aussi de voir l'équipe le... qui est en train de se, se, se construire. Hein. Que, euh, le 30 octobre, bientôt. Dans Et... deux semaines. Ouais, ouais, ouais. J'ai hâte de... hâte de voir ça. Fait que, euh, ça fait le tour pour ce soir, euh, pour aujourd'hui. Donc, euh, bye! Ciao!